0: zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit
1: Marit, hi. Und Rosa, hallo. Und Lena, moin.
2: Ja, ihr lieben Leute. Wie ihr hört, ist unser Studio schon wieder neu besetzt. Ähm, die Alessa ist immer noch nicht im Lande, ist immer noch immer unterwegs. Noch wahrscheinlich. Und äh, wir haben wieder Ersatz gefunden. Hallo liebe Marit, möchtest du dich mal vorstellen?
0: Hi, voll gerne. Also ich habe heute mein heute jetzt gerade mein zweites Semester bei Q und ich freue mich richtig heute bei meinem Bücher Podcast dabei zu sein. Bin ein bisschen aufgeregt. Vielleicht hört man es ja an, aber ich bin gespannt, worüber wir reden werden. Und ich freue mich. Schön, dass du da bist.
2: <lacht> ja, wunderbar, dass du dabei bist. Und äh, die Aufregung gehört dazu. Das ist einfach, das ist Teil der, der Experience hier. Und äh, wir kriegen das Kindchen schon geschaukelt, das ist gar yes, kein Problem. Da glaube ich auch dran. Ja, äh,
1: worüber sprechen wir heute? Liebe Lena, du hast ja halt dein Buch mitgebracht. Yes, ich habe das Buch diesen Monat mitgebracht und es ist Der Alchemist von Paulo Coelho. Ähm, haben wir auch gerade erst rausgefunden, wie man diesen guten Namen ausspricht, aber gut. Ja, ein bisschen komplizierter, äh, die Aussprache hier zu ergoogeln. Äh, ich liebe das, wenn man
2: so ein Wort googelt sagt, so, bitte erklär mir, wie spreche ich das aus? Und dann kommt so ein <lacht> Video, das es so einleitet. Ich weiß so, yo. Nicht, was ich wollte, aber nice try. Das <lacht> das Hat Zeit. länger gedauert, als erwartet. Aber Paulo Cuello ist der nette Mann.
1: Ähm, ja, der Alchemist. Worum geht's? Was ist das Ganze? Der Alchemist ist ein bisschen anders tatsächlich als die Bücher, die wir hier sonst manchmal haben. Um, und zwar ist es ein relativ kurzes Buch tatsächlich. Wir haben hier zwei Ausgaben auf dem Tisch vor uns liegen. Die sind ziemlich dünn. Ähm, es ist eine spirituelle Reise, dieses Buch. Wir verfolgen Santiago, ein Schäfer aus Andalusien in Spanien, wie er einem Traum folgt, den er tatsächlich hat, während er eines Nachts ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen auf den Feldern kennt mit seinen Schäfchen. Ähm, und diese Reise führt ihn über Algerien, über die Sahara bis nach Ägypten. Und schließlich wieder zurück nach Hause. So ein bisschen so eine kleine Odyssee, habe ich den Eindruck. Und ähm, auf dem Weg lehnt er eine ganze Menge über sich selbst und über die Welt. Ähm, und ja, wenn das jetzt sehr vage klingt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Dann erfahrt ihr er noch ein bisschen mehr. Äh, ja, ich glaube, vage ist das Sprichwort. Bevor wir nämlich
2: direkt äh, ins Detail gehen, würde ich sagen, hören wir uns noch mal was zum Autoren selber an.
0: net to know. Paulo Coelho wird 1947 in Rio de Janeiro geboren. Mit streng katholischen Eltern und in einem Brasilien, geprägt von Populismus und Militärdiktatur, hat es der aufstrebende Künstler nicht leicht. Mehrfach stecken seine Eltern ihn in die Psychiatrie, aus der er immer wieder flieht. Als junger Erwachsener ist er Teil der Hippie-Bewegung, engagiert sich politisch gegen das Militärregime und bereist die Welt mit dem Zug und zu Fuß. Seine spirituellen Erfahrungen während dieser Zeit finden Eingang in Coelhos Bücher. Er schafft mit seinem vierten Werk, Der Alchemist, 1988 schließlich den Durchbruch. In einem neuerlich demokratischen Brasilien und später auch weltweit. Coelho genießt nach wie vor eine große Leserschaft und ist vielfach ausgezeichnet worden. Unter anderem mit dem Bambi für Kultur. Mittlerweile hat er 33 Bücher veröffentlicht, die er alle kostenlos auf seiner Website zur Verfügung stellt. Der Brasilianer lebt mit seiner Frau in Rio, Paris, Genf und in den Pyrenäen.
2: Ja, so viel zum Autoren. Ähm... Einmal kurz vorab, ich weiß, am Ende kommt immer noch mal das Fazit. Äh, wie hat euch denn die Leseexperience insgesamt gefallen?
0: Boah, also ich muss sagen, ich fand es ein bisschen zäh. Ich war nicht ganz so begeistert. Aber ähm, als ich dann mehr über den Autor herausgefunden habe, hat es auch echt ein bisschen den Blick aufs Buch bei mir verändert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber das hat irgendwie im Nachhinein meine Leseexperience besser gemacht.
2: Okay, Nina, wie war es <lacht> bei
1: dir? Das ist doch gut, dass es dir doch noch gefallen hat am Ende. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich war das jetzt gar nicht das erste Mal, dass ich das Buch gelesen habe, sondern das zweite Mal. Ich habe das irgendwann schon mal, als ich, keine Ahnung, 16 oder 17 war, gelesen. Und damals richtig so mind blown einfach. Ähm, dieses Mal, ich bin deutlich leichter durchgekommen als damals, glaube ich. Ich hatte das Ende auch schon wieder vergessen. Also war, war nach wie vor spannend. Aber ähm, ja, ja. Ich fand es dieses Mal einfach krass didaktisch. So. Es war irgendwie sehr auf der Finger oben. Das ist, glaube ich, auch was, was wir, ähm, wo wir gleich noch mit einsteigen: die Didaktik in diesem Buch. Ähm, aber vielleicht erstmal bei dir noch, Rosa. Wie, wie war deine Leseexperience? Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe
2: ähm, die schlechte Angewohnheit tatsächlich. Ähm, ich, ich lese oft, wenn ich nicht für die Uni lese, rein zum Vergnügen. Ähm, und sobald mir ein Buch zu schwierig wird oder sobald mich ein Buch nicht catcht, do not finish. Also ich bin da absoluter schwerst Kriminaltäter. Ich schmeiß das Buch in der Ecke und lese es nicht zu Ende. Wenn es diesen Podcast nicht gegeben hätte und ich nicht wüsste, okay, du musst wissen, worum es in diesem Buch geht, wäre das der Fall gewesen. Ich hätte es nicht zu Ende gelesen, weil ich an vielen Stellen wirklich Schwierigkeiten hatte über die ja über den erhobenen Finger, den du eben schon gesagt hast, hinwegzusehen und quasi mit dem Flow zu gehen. Das Ganze ist nämlich, ähm, ja, aufgeladen mit ähm, Leitbildern, mit Gleichnissen und Ideen, die irgendwie, ja, spirituelle Hinweise geben und so weiter. Und bevor wir da jetzt gleich äh, einsteigen, und ihr merkt schon, bei uns sind auch schon die kleinen Kritikleuchten an, ähm, Sagen wir einfach erstmal in die Runde, niemand von uns hier ist irgendwie religiös oder spirituell. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie mehr ähm, ja, Berührpunkte mit oder ist das irgendwie was, was euch so komplett kalt lässt? Also ich bin auf
0: jeden Fall auch getauft und sogar konfirmiert, also evangelisch. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, seitdem oder so seit ich 15 bin, habe ich da gar nicht mehr so wirklich viel mit am Hut. Ähm, deshalb, das hat sich bei mir irgendwie so zurückentwickelt. Ich würde sagen, ich bin heute viel weniger irgendwie religiös oder gläubig, als ich es vielleicht früher mal war.
1: Ja, also bei mir ist tatsächlich ähnlich. Ich wurde auch so ein bisschen religiös erzogen, aber nicht krass und irgendwie, ich weiß nicht, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt atheistisch bin, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, ich meine, in diesem Buch können wir ja vielleicht einmal kurz vorab sagen, werden irgendwie sehr viele verschiedene religiöse Weisheiten zu, zueinander geworfen. Ähm, und ja, es hat mich jetzt, ich habe mich damit nicht angegriffen gefühlt oder so. Aber was man vielleicht sagen könnte, ist, dass wenn ihr religiös seid auf irgendeine Art und Weise in den großen monotheistischen Weltreligionen, ähm, dann könnte es eventuell diese Folge was geben, was euch nicht so gut gefällt. Ähm, und wenn das der Fall ist, nimmt vielleicht einen Schritt zurück, schaltet ab, atmet ein bisschen durch. Genau, weil, wie
2: gesagt, ähm, uns Väter so ein bisschen Also, wir wollen natürlich mit dem, was wir sagen, niemandem absprechen, dass Glaube und Spiritualität Menschen was bringen kann. Ähm, und wenn ihr als zuhörende Person da draußen euch jetzt denkt, boah, ich bin super spirituell oder ich bin super religiös oder wie auch immer, ähm, dann ist hier nichts von dem, was wir sagen, als Kritik an euch und eurem Glauben gemeint, sondern es geht für uns einfach nur darum, dass wir auf ein, mit einem anderen ähm, ja, Blickwinkel drauf schauen. Und ich muss mal ehrlich sein sagen, ich bin total religionskritisch ähm, und tatsächlich auch dem Konzept der Religion gegenüber sehr kritisch. Und da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen, aber es geht hier, wie gesagt, nicht darum, irgendwen irgendwie, anzugreifen oder irgendjemandem das abzusprechen. Und das war uns irgendwie vorher nochmal ganz wichtig, das einmal eingeworfen zu haben, damit sich ja alle ähm, ja, richtig verstanden fühlen. Okay, jetzt haben wir diesen riesengroßen, schwierigen ähm, Disclaimer. Disclaimer sind wir jetzt äh, losgeworden. Ähm, genau. Und können jetzt mal direkt inhaltlich starten. Wo beginnt denn unsere Geschichte?
1: Was ist denn der Ausgangspunkt? Unser Ausgangspunkt liegt in Andalusien und wir sind unterwegs mit Santiago, wie ich ja schon erwähnt habe, einem Schäfer. Der ist, glaube ich, gerade so 18, 19 Jahre alt und hat irgendwie schon tatsächlich ziemlich krass erwachsene Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Wie zum Beispiel, dass er nicht, wie sein religiöser Vater es ihm vorgeschrieben hat, ins Kloster geht und Mönch wird, sondern dass er gerne Schäfer sein möchte, um über die Welt zu lernen. Und... Dann hat er eines Tages einen Traum. Er schläft so unter so einem Baum und hat irgendwie einen Traum, dass für ihn ein Schatz vergraben liegt in Ägypten an den Pyramiden. Und ja, dann holt er sich noch ein bisschen Bestätigung von außen und dann geht's auch schon los. Ja,
2: genau, äh, ab geht die wilde Fahrt. Der treu, der <lacht> also wenn ich jedes Mal, wenn ich einen Traum hätte, sagen würde Let's go. Let's go. Alter, ich mache jetzt die absolute Weltreise. Woo! Das wird einfach nicht funktionieren. Ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich, wenn ich in, Auf in Aufzug steige, zwischen Zeit und Raum reisen kann. Ja, <lacht> auch spannend, oder?
1: Also Bitte also, also mach das mal, Rose.
2: Wie geil wär's, wenn es, wenn ich, wenn ich, ich einfach zu irgendeiner Wahrsagerin und sag so, moin, ist das korrekt? Die sagt, gib mir zehn von deinen Schafen, dann ist das korrekt. <lacht> und dann sagst du, okay, cool und versuche in jedem scheiß zwischen Zeit und Raum zu, zu reisen wäre sick mhm. ähm, aber okay, Santiago denkt sich das klingt doch richtig sinnig ich mache mich auf den Weg ähm, ja und ich finde an dieser Stelle können wir einmal über den den Plot selber reden ich hatte bei dem Lesen nämlich das Gefühl dass der Plot komplett irrelevant ist im Grunde weil es geht hier nicht um die Geschichte zumindest habe ich das Gefühl es geht nicht darum, was dieser Mensch erlebt, sondern was der lernt. Ich weiß nicht, wie geht's euch damit?
0: Ähm, ging mir absolut genauso. Also ich fand auch, also da sind wir wieder beim Zeigefinger, dass es halt hauptsächlich wirklich diese Aneinanderreihung von Weisheiten ist und wo er sich dann gerade befindet und was dann gerade passiert, das ist dann manchmal eher zweitrangig. Und das hat mich, glaube ich, auch so genervt an dem Buch dann manchmal. <lacht> ähm, ja.
1: Genau, also ging mir ähnlich. <lacht> Kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte krass den Eindruck, dass es irgendwie so ein bisschen wie Coelho's persönliche Bibel manchmal ein Stück weit. Er hat halt sehr viele Weisheiten, die ich zumindest auch so vage irgendwie aus den verschiedenen Weltreligionen kenne, ähm, was einem da so gelehrt wird oder was tatsächlich zum Teil auch in heutiger so nicht-religiös-organisierter Spiritualität irgendwie sehr prominent ist. Ähm, dass da sich so viel aneinander reiht, wie zum Beispiel diese Gleichung mit dem Sandkorn, als er dann in der Wüste steht und äh, sich so denkt, boah, ich verstehe die Wüste gar nicht. Which, by the way, was? <lacht> <Same>. <lacht> Sagt ihm halt sein Reisebegleiter, der Alchemist, dass äh, er sich einfach nur das Sandkorn angucken muss und dann versteht er schon alles. Ähm, tatsächlich habe ich mich irgendwie sehr viel, ich habe es gerade schon ein bisschen angeschnitten, erinnert gefühlt an so ein bisschen heutzutage Achtsamkeit und irgendwie auch Minimalismus ein Stück weit. Es ist einfach, es wird so ein bisschen gepredigt, das einfache Leben zu leben und immer schön aufzupassen und in der Gegenwart zu leben Habt ihr das auch so empfunden und ist das vielleicht auch der Grund, weswegen das Buch heutzutage immer noch so viel Resonanz findet? Ey, Ich habe mich voll erinnert gefühlt, also vom nicht unbedingt inhaltlich, aber vom Vibe her, habe ich die ganze
2: Zeit an dieses eine Buch gedacht, was ich glaube vor zwei Jahren oder so, so krass durch die Decke gegangen ist. Das hat dieses Café am Rande der Welt. Oh mein mhm, Gott, ich ja. auch, wirklich. <lacht> Weil ich habe es gelesen und dachte mir so, es ist scheißegal was dem Protagonisten eigentlich widerfährt. Es geht nur darum, dass der Leser, die Leserin zu Hause sitzt und ich denke, aha, ich fühle mich so schlau. Ähm, und ich habe auch ein das, das bisschen den Ick gehabt, weil ich habe das als, ähm, als, als Hörbuch gehört. Und äh, so ein bisschen illegal auf Spotify äh, wurde das von einem Account hochgeladen, der heißt der Financial Freedom Podcast oder so. Ah ja. Und was das für mich krass unterstrichen hat und was ich auch mit diesem Buch total verbinde, ist dieses ganze Alpha Male Hustle Culture Ding, wo dieses Buch halt krass viel Resonanz hat. Also es ist so, ein, so eine Art Bibel für ganz viele von diesen ähm, Erfolgs nach Erfolg greifenden Unternehmern, Jungunternehmern, FDP-Boys, die irgendwie <lacht> denken, dass sie jetzt mit ihrem, keine Ahnung, Startup jetzt die Welt irgendwie verändern und das so, das hatte für mich so ein bisschen diese Vibes, dass es so so einen ganz bestimmten Lifestyle auch irgendwie vermitteln will.
0: Ja, nee, ging mir absolut genauso, also es hat mich auch total an dieses Café am Rande der Welt erinnert und das war auch das, was ich am Anfang meinte, als ich mich dann ein bisschen mehr auch mit dem Autor beschäftigt hatte, dachte ich so, ah okay, da sind eine Menge Weisheiten so aneinandergereiht, aber der hat ja auch wirklich viel erlebt in seinem Leben und auch viel echt schlimme Dinge zum Teil erlebt und dann dachte ich mir, naja gut, vielleicht hatte das ja, also der Autor Paulo Coelho wirklich, vielleicht ist das halt sein Leben so gewesen und ähm, dann fand ich es ein bisschen authentischer und ich glaube deshalb dann im Nachhinein gar nicht mehr so schlimm, wie als ich es gelesen hatte. Magst du vielleicht einmal ganz kurz was zu dem sagen, was der erlebt hat, so für die, die zuhörenden Personen? Genau, also er ist ja in Brasilien auch aufgewachsen und ich glaube, er sollte auch eigentlich in einem katholischen, also er ist, glaube ich, sehr katholisch auch aufgewachsen und hat sich dann aber für einen ganz anderen Lebensweg entschieden, als seine Eltern für ihn so geplant hatten. Also ich meine, er hat irgendwie Rechtswissenschaften studiert und sollte eigentlich Ingenieur werden nach seinem Vater und ist dann aber auch sehr viel in der Hippie-Szene unterwegs gewesen und hat da ja, sehr viel gemacht. Und ich glaube, ähm, seine Eltern haben ihn dann auch häufiger in Psychiatrien verwiesen, aus denen er auch immer wieder ausgebrochen ist. Ähm, ja, also ich glaube, der hat schon auch viel
1: erlebt. Ja, das war irgendwie so ein zentrales Thema, glaube ich, bei ihm in der Jugend und so frühes Erwachsensein, dass er sehr häufig einfach ja, aus diesen Strukturen ausgebrochen ist und sich aufgemacht hat in die weite Welt. Er ist dann auch häufiger einfach wieder zurückgekommen. Ähm, aber irgendwie war es trotzdem nicht haltbar, ähm, diese Situation. Seine Eltern haben ihn dann anscheinend auch einfach irgendwie gelassen, zu so machen lassen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob du, Rosa, da gerade noch irgendwas zu sagen möchtest. Ähm, ja, also ich wusste tatsächlich beim
2: Lesen und bevor ich hier äh, heute in die Studie gekommen bin, tatsächlich gar nicht so viel über den Autoren. Und ich weiß nicht, wie krass mich das beeinflusst hätte, wenn ich es vorher gewusst hätte. Ähm, aber ich glaube, man erkennt schon auch thematisch ähm, viel dieses Suchen nach. Dem eigen, nach der eigenen Bestimmung zum Beispiel, weil wer bin ich und was soll ich sein, wenn man da irgendwie, das sieht man ja schon im, in den, also im Plot als Konflikt, der irgendwie der Protagonist ähm, verspürt und das kann man auch vielleicht in der Lebensgeschichte wiedererkennen so ein bisschen ähm, und was ich jetzt auch gerade so spontan als erstes gedacht habe war, okay krass, offensichtlich hatte der Autor ein ganz komisches oder ganz kompliziertes Verhältnis zu seinen äh, Eltern und das ist ja in dem Buch auch ein bisschen so, beziehungsweise die Eltern sind im Buch eigentlich super irrelevant und tauchen nur so als Randerscheinungen mal in so Rückblicken auf. Und so als so ein super junger junger Mensch, der der Protagonist ja irgendwie ist, ähm, ja, ist ja schon auch irgendwie ein, ein Zeugnis von, ja, Konflikt mit irgendwie Eltern oder so, ähm, ja, das fand ich irgendwie sehr spannend. Ich glaube, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen anderen, anderen Augen drauf geguckt.
1: Ich fand es tatsächlich sehr interessant, also nicht um jetzt zu nerdy zu werden, aber ich hatte, nachdem ich das Buch ausgewählt habe, ist mir aufgefallen, dass es voll zu einem Seminar passt, was ich dieses Semester <lacht> mache. Ähm, ich studiere Englisch und habe gerade einen Kurs zu ja, autobiografischem Schreiben, so. Und wie das tatsächlich auch in Bücher einfließt. Und in der Recherche zu diesem Buch habe ich dann auch festgestellt, ähm, dass ja sehr viele von Co Coelho's ähm, Werken ja, sein Leben irgendwie so widerspiegeln. Ähm, der Alchemist war das vierte Buch, was Coelho veröffentlicht hat. Davor kam eins, das nennt sich Die Pilgerreise was noch mal viel heftiger auch mit den Sachen umgeht, die er so erlebt hat. Und zwar ähm, mit einer ja, einer ja seiner eigenen Pilgerreise über den Jakobsweg in Spanien. Ähm, das sind 800 Kilometer von Bilbao bis zur westlichen Atlantikküste. Und ich fand das sehr interessant, dann noch mal so rückblickend zu merken, okay, wie krass das eigentlich doch diese Idee von Pilgern als Freiheit und das Reisen als Selbstfindung in dieses Buch mit einfließt. Ich weiß nicht, vielleicht werfe ich das einfach mal so in die Runde, was ihr damit machen wollt. Ähm, ja, mein Stichwort tatsächlich.
2: Äh, ich bin auch schon mal, also nicht den ganzen ähm, äh, Camino gelaufen, also den, den, nicht den ganzen Jakobsweg. Oh mein Gott, ich bin so international. Den Camino. Aber ich mein, tatsächlich kann ich
1: kurz vielleicht dazu sagen, ist ja auch voll spannend, weil der Jakobsweg auf Spanisch ja, glaube ich, El Camino de Santiago heißt. Ja, der Weg nach ja. Santiago de Compostela in dem
2: Fall. Aber ja. hier, der Protagonist, Santiago, uh. oh, mein Gott, mein die Blau. Connections. <lacht> äh, wir decken hier die Verschwörungen auf. Für weitere Verschwörungstheorien. Die ganz, ganz tiefen dran.
0: Interpretation
2: <lacht> <lacht> äh, Nein, wir, wir verbreiten tatsächlich gar keine Verschwörungstheorien. Sorry für alle Leute, die sich jetzt äh, gerade äh, auf den falschen Weg gelockt fühlen. Äh, wir sind Verschwörungstheorie-frei. Äh, wo war ich? Ja, also, der Camino. Ähm, ich bin auch einen Teil davon gelaufen, nicht den ganzen, weil das
1: einfach… 800 Kilometer. Ja, 800 100 Kilometer sind. Ähm, Ich bin tatsächlich 300 gelaufen. Das ist ja aber auch schon ne, ja, ein ganzes Stück. So, wie ne? lange hast du
2: gebraucht? Ich habe fast 20 Tage gebraucht. Weh. Und das war, ich bin, wie gesagt, nicht religiös, nicht spirituell und ich habe gedacht, wow, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen will. So war das ja… Ähm, auch einfach ein religiöser Weg ist tatsächlich, das sind auch die Unterkünfte und so weiter, es ist viel in alten Kloster und so weiter und es ist für viele Leute ein Weg der Spiritualität und Religiosität so und ich habe mich erst ein bisschen so impostermäßig gefühlt, aber das war überhaupt kein Ding. Also ganz, ganz viele Menschen beschreiten diesen Weg ohne irgendwie einen bestimmten religiösen Anspruch zu haben. Und ich habe es <lacht> tatsächlich ein bisschen schlecht geplant. Äh, ich wollte in dem Sommer irgendwie wandern gehen und habe gleichzeitig mich für Auslandsunis beworben. Äh, und dann kam in genau der Zeit, in der ich Urlaub hatte, halt die Zusage von einer Uni, die ich mir dann halt ansehen konnte. Und dann bin ich halt nach Spanien geflogen. Da war ich so, gut, das muss ich halt in Spanien wandern gehen, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Und dann bin ich halt quasi in Spanien, das letzte Stück des Kamines, gelaufen. Und das war... Also, es bringt einen an ähm, alle Grenzen, also äh, körperlich und emotional. Und es ist äh, sehr anstrengend und sehr schön gleichzeitig. Ähm, man muss jeden Morgen sehr früh aufstehen. Und ich habe mich jeden Morgen gedacht: Digga, warum mache ich das eigentlich so? <lacht> jeden Morgen dachte ich mir so: Du könntest jetzt Urlaub haben, du könntest jetzt am Strand liegen. Und dann ist es halt einfach: Du läufst halt jeden Tag 30 Kilometer, also wenn es gut läuft. Ähm, und das weiß, es merkst du einfach irgendwann, ne? Also ja. nach so zwei Tagen bist du ja auch eigentlich gar. Und in dem Moment, wo ich dann in Santiago, ich bin da eingelaufen und du wirst halt begrüßt und du kriegst eine Urkunde und so weiter. In dem Moment habe ich mir gedacht, ja, oder Mal dann wieder, äh, nächstes Jahr bin ich wieder am Start. So nach dem Motto. Also in dem Moment fällt so alles von dir ab und es war dann irgendwie so total, ähm, ja, bereichernd irgendwie. Und ich will es auf jeden Fall nochmal machen und ich will auf jeden Fall diesmal äh, in Frankreich starten und dann quasi über die Pyrenäen rüber. Das oh. ist so der der normale, also der, der so most popular ähm, ja. Teil des Caminos. Und ja, irgendwann, Leute, irgendwann mache ich das nochmal, äh, aber nicht dieses Jahr. <lacht>
1: Ich mag, dass das so ein bisschen die moderne Version von, von Santiago ist, weil dieses Buch spielt einfach so, keine Ahnung, in keiner Zeit gefühlt. Wir haben nichts, was irgendwie sich vororten lässt. Keine Referenz zu Politik oder zu irgendwelchen Technologien. Ähm, es gibt Schiffe auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Also wir sind schon, glaube ich, in der Neuzeit. Aber ja, was ich irgendwie voll spannend war, dieses Buch ist ja so krass abstrakt und spielt irgendwie in so einem Leben, was so gar nicht mit dem von uns zu tun hat und wahrscheinlich auch nicht mit dem von den meisten, die jetzt gerade zuhören. Ähm, aber trotzdem soll man ja irgendwie schon selbst was daraus mitnehmen. Was ich dann immer für ein Problem habe, ist so ein bisschen mitzudenken. Ja, das ist ja aber gar nicht realistisch jetzt so. Ne? Also wir könnten heute halt, wenn ich mir sage, okay, irgendwo am Nil, da, da wartet was auf mich, dann fahre ich nach Köln-Bonn, steige in den Flieger und in vier Stunden bin ich da. Und irgendwie entzaubert das die, die ganze Geschichte für mich so ein bisschen. Ging euch das ähnlich oder wie habt ihr das empfunden? Ich verstehe, was du meinst. Ähm, hier ist ganz offensichtlich die
2: Reise, der, der, der Weg, das Ziel. Und es geht gar nicht darum, da anzukommen. Ähm, wo er ankommen will, sondern um das, was er mitnimmt und so weiter. Und das passiert halt nicht, wenn du in Köln-Born in den Flieger steigst. Also klar, Flughafenerlebnis auch wild und können auch prägend sein, sicherlich. Aber wahrscheinlich nicht auf die erste Weise, die der Auto hier irgendwie äh, intendiert. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass mir beim Lesen aufgefallen, also so, ich habe das gelesen und mir nicht gedacht, hm, das war unrealistisch. Ähm. Weil ich, ich glaube, das ist einfach auch nicht der Anspruch.
1: Aber, ähm, Gut, ich meine Sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Aber ich meine halt nicht realistisch in dem Sinne, dass es Also, dass die Geschichte nicht so hätte passieren können. Aber es trifft einfach nicht mehr so ein bisschen Also, es trifft nicht mehr auf unsere Welt so zu. Und deswegen finde ich das nicht so übertragbar. Also, für mich wäre jetzt die Konsequenz, so zu denken, okay dann fahre ich jetzt halt auch nach Tangier und laufe durch die Sahara, um das, die gleiche Erfahrung und die gleichen Erkenntnisse zu haben. Aber das geht halt einfach so nicht. Ja, ja aber das ich, sollst du ja vielleicht ja, auch gar nicht.
0: Genau, ich dachte auch ja, das ist so, jetzt so sehr kitschig vielleicht so, Deutsch-LK-Interpretation, aber so diese lange Reise, so seine innere Reise irgendwie darstellen soll. Und es geht, also ja, gar nicht so darum, okay, jetzt war er erst in Spanien und dann war er dort und dann war er in der Sahara, sondern ähm, ja mehr so um seine Entwicklung, die er auf diesem ganzen Weg macht. Deshalb habe ich das jetzt auch gar nicht so auf meine oder auf meine Reisesituation oder Urlaubssituation übertragen, sondern eher so auf dieses, wie kann ich mein oder also wie könnte ich meinen Lebensweg finden oder, ja. Also darauf habe ich das eher bezogen, dass es dafür irgendwie Anregungen geben soll, das Buch.
2: Voll. Und du hast ja eben auch schon selber gesagt, Lena, dass es einfach auch bestimmte Einstellungen oder Haltungen vermittelt. Und die sind ja sehr wohl übertragbar. Also Achtsamkeit und so weiter. Ähm, diese ganzen Konzepte, die dir übermittelt werden, musst du ja eigentlich auch nicht eher lernen im Sinne von ich gehe in die weite Welt und spüre am eigenen Körper, was es bedeutet, ein achtsames Leben zu führen. Sondern es reicht ja meistens schon, wenn man den Anstoß bekommt und man einfach sich bewusst auf Dinge fokussiert, die man irgendwie in seinem Leben vermehrt empfinden will oder wie auch immer. Ähm, aber ich, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so ein schlechter Anknüpfpunkt an dieser Stelle. Vielleicht können wir einmal über die, die Kernkonzepte des Buches sprechen. Also mhm. wir haben schon gesagt, ähm, der Weg ist das Ziel. Wir wollen viele Dinge lernen. Dieses Buch bringt uns viel bei. Und eine
1: Sache davon ist halt Achtsamkeit. Was gibt es noch? Wir haben ja in diesem Buch, wenn man das liest, gibt es ein paar von diesen Konzepten, die irgendwie groß geschrieben werden und da merkt man, aha, die sind wichtig, einmal kurz mitschreiben. Ähm, das ist zum Beispiel das Konzept der Weltenseele, also diese Idee, dass alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängt und alles ein Stück weit auch Gefühle hat und du dich mit allem irgendwie verbinden kannst, auch wenn du nur genug probierst. Santiago kriegt das selber ganz gut hin am Ende, da soll er sich in den Wind verwandeln und stellt sich dann auf so eine Klippe und spricht irgendwie mit dem Wind, obwohl er auch nicht weiß, wie. Und am Ende klappt es halt irgendwie. Und das kommt durch diese, ja, durch diese Weltenseele. Wir haben auch zum Beispiel die Sprache des Universums, ähm, die alles Mögliche eigentlich spricht und die aber keine Worte hat. Und auf der anderen Seite kann man vielleicht noch, noch mal kurz dazu sagen Also wir haben halt einmal Santiago und den Alchemisten, die irgendwie so ein bisschen das Er-Verstehen angeblich, was was am Leben so wichtig ist. Und dann gibt es auch noch einen Charakter, der sehr vorstellungsreich der Engländer genannt wird und der diese ganzen Bücher irgendwie hat über das, was so wichtig im Leben ist. Und diese ganzen Entzifferungen, wie man die Sprache der Welt spricht ähm, und ja, wie man all diese Dinge irgendwie hinkriegt, die Santiago ganz von allein irgendwie lernt, hinzubekommen. Jetzt habe ich gerade so ganz bisschen den Fun verloren, weswegen ich das eigentlich erzähle, weil mir auch so viele neue Sachen kommen, die man <lacht> da jetzt anknüpfen könnte. Aber ja, stimmt, wir waren bei den Konzepten. Ähm, ja, sind die euch schon mal vorher begegnet, irgendwas von dem, was da drin stand?
0: Also so Weltseele, Weltenseele habe ich irgendwie auch schon in der Schule, mal so im Religionsunterricht, als man über ja, verschiedene Religionen, ich glaube im Hinduismus, ich habe damit wirklich nicht viel zu tun, also ich kann da jetzt keine fundierten Informationen zu geben, aber ich glaube da kam das auch mal so auf das Konzept und irgendwie… Ich hatte ganz viel Latein in der Schule und fand das sehr toll und das Weltenseele… Das hat noch nie jemand gesagt. Ja, ich, ich bin absoluter Latein-Nerd. <lacht> ähm, ich finde es richtig klasse. Auf jeden Fall <lacht> gab es im Stoizismus auch dieses Weltenseele-Prinzip, also dass es so, ja, dass so ein was Göttliches der ganzen Welt innewohnt und das ist ja irgendwie auch das, was ja in dem Buch vorkommt, ähm, dass irgendwie alles zusammenhängt und ähm,
2: beseelt ist
0: oder ja lebendig.
2: Voll und ähm, ich habe tatsächlich die, die Begriffe vorher noch nie wirklich gehört so und es ähm, war mir irgendwie alles neu, aber die Konzepte an sich sind ja nicht fremd. Also das Gefühl, dass auf der Welt alles miteinander verbunden ist oder dass man ähm, ja, dass es Zeichen gibt, die quasi nicht in einer Sprache verfasst sind, die jetzt menschlich sind, ähm, die aber für alle verständlich sind und so weiter. Das sind ja keine Konzepte, die jetzt neu und bahnbrechend sind, ähm, die aber jetzt auch hier nicht einer bestimmten Religion zugeordnet werden. Ne? Also es ist jetzt nicht der christliche mhm. Glaube, der da hier jetzt irgendwie missioniert wird und nach außen getragen wird, sondern das ist ja wirklich so diese Lebensgeschichte und die Lebensentwicklung von so einem jungen Mann. Und da, dem, ich kann dem Ganzen so ein bisschen was abgewinnen, indem man ähm, ja so diese, diese Besinnung quasi auf so die wichtigen Dinge im Leben, das mache ich, mal ab und zu kriege ich mal so einen, so einen, so einen Wink in meinem Leben, wo ich mir denke, so, boah, Alter, ich muss eigentlich ein bisschen mehr darauf achten, wie ich eigentlich mit mir selber umgehe oder ähm, so ein bisschen, keine Ahnung, mit was für Leuten ich mich umgebe oder womit ich meine, meine Energie eigentlich, also meine, meine, meine wirklich körperliche Energie jetzt irgendwie verschwende, in Anführungsstrichen. Ähm, und da ist sowas natürlich ganz schön, wenn man in einem Buch auch vorge wie vorgelegt bekommt, wie man es machen kann. So, ähm, ich kann nachvollziehen, dass es Menschen ganz viel gibt. So. Mir persönlich hat es jetzt nichts Neues beigebracht. Ich habe mich gedacht, oh, klar, das ist Sandkorn. Ähm, so kam mir jetzt nicht so. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es für Leute ein Anstoß sein kann, ähm, ja, Werte und so weiter im eigenen Leben oder Haltungen im Leben, die man irgendwie so krass verinnerlicht hat, auch auch in einer Welt, die geprägt ist von diesem ganzen Hassel, von Kapitalismus und so weiter und diesem Bestreben nach immer höher, weiter, schneller, dass Leute, die das lesen, sich dann mehr geerdet fühlen und so weiter. Also ich kann das schon verstehen. Und es gibt natürlich auch dieses ganze Verbindungsding und alles hat irgendwie ähm, miteinander zu tun. es gibt natürlich auch Sinn, wenn man nach Erklärungen für Sachen sucht, die man sich selber nicht erklären kann, womit wir wieder im Grunde bei der Religionskritik sind, ähm, weil das, weiß ich, müsste ich jetzt ausführen, aber ähm, so, ich kann verstehen, dass Leute das lesen und dieses Buch halt krass gut ankommt, weil es einem sehr deutlich einfach vorliegt, wie es zu verstehen ist, finde ich. Ja,
0: voll. Oh, ja. Genau nochmal so zu diesem, dass man so einen Wink bekommt, so irgendwie manchmal die Lebenseinstellung vielleicht ein bisschen zu ändern oder zu überdenken. Ähm, ich finde, also so der Alchemist in dem Buch, der hat ja auch eine sehr, sehr, sehr positive Lebenseinstellung und ich finde, das ist eine Sache, da habe ich mich manchmal ein bisschen wiedergesehen, wenn man irgendwie positiver an Dinge rangeht oder so einen positiveren Blick auf die Dinge hat, dass man dann irgendwie, ja, einfach die Dinge auch besser zu gelingen scheinen. Also ich weiß jetzt nicht, ob, da, ob ich das so verständlich rüberbringen
2: kann. Das ist so ein bisschen dieses Lucky Girl-Syndrom, was momentan auf TikTok absolut <lacht> durch die Decke geht. So das Gefühl, mhm. mir passieren nur gute Dinge, weil ich mit einer Haltung da reingehe. Und dann passieren einem wirklich nur gute Dinge, weil man eine Haltung ein Ding gegenüber hat. So. Also es also, bestätigt sich gegenseitig. Genau,
0: also jetzt vielleicht nicht in diesem Extremfall, aber ich finde, es kann einfach irgendwie voll helfen, so einfach eine grundpositive Einstellung zu haben. Ähm, dann sieht man auch einfach, das klingt jetzt sehr kitschig, aber dann sieht man auch oft, finde ich, doch eher die guten Dinge. Und ähm,
1: ja, das fand ich war so ein Konzept, was mich auf jeden Fall überzeugt hat. Voll, also ich meine, ich muss schon sagen, es gibt so ein paar Messages in diesem Buch, wo ich halt schon sagen würde, okay, das, das stimmt so, das würde ich auch so unterschreiben. Es ist halt komisch, das ein bisschen auf einer Seite zu sehen und dann sich so vorzustellen, auch gerade vielleicht so 16-jährige Lena, die dann da saßen so, hm, ah, okay. Das sind halt so Sachen, die man einfach selber, glaube ich, manchmal oh, ja. lernen muss. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, also das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Das hört sich halt alles so oberflächlich dann an, wenn man das mal so bespricht irgendwie. Aber zum Beispiel diese Sache mit der Achtsamkeit und es ist sehr häufig einfach in diesem Buch, ja, du musst in der Gegenwart sein und wenn du in der Gegenwart bist, dann... Dann ist alles gut und wenn du einfach nur den nächsten Schritt richtig machst, dann kommen ja alle, also es ist ja immer nur der nächste Schritt, dann wird alles irgendwie gut. Das sind halt so Sachen irgendwie, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht irgendwie so emotional mal gelernt hat. Also und nicht nur kognitiv in dem Sinne. Aber ich würde auf jeden Fall dir zustimmen, Rosa, wenn du sagst, das ist vielleicht der, ja, der Anreiz von diesem Buch, dass das einfach alles so ausbuchstabiert wird auf der Seite. Und da würde ich tatsächlich auch nochmal ganz gerne reinhaken und zwar irgendwie die Frage so ein bisschen von, wo steht dieses Buch in der Buchhandlung? <lacht> ist es bei den Selbsthilfebüchern? Hatten wir ja am Anfang auch schon, dass es irgendwie, ja, ich glaube gerade so bei diesen Manager-Typen steil durch die Decke geht. Ist es ist ein Kinderbuch. Ich habe es auch also bei meiner Recherche als Kinderbuch vermarktet gefunden, weil es halt einen sehr jungen Protagonisten hat ähm, und es auch ehrlich gesagt so geschrieben ist, dass jedes Kind es verstehen könnte, zumindest von den Worten her, wenn nicht vom Inhalt. Ähm, ja, Meinung? Puh, also
0: ich habe es nicht, ich habe es online bestellt, <lacht> also keine Ahnung, wo es stand. Ähm, ja, wahrscheinlich, wo würde ich es verorten? Schon eher in so einer Selbsthilfe-Ecke. Ich finde, das ist schon so der Main-Plot,
2: würde ich behaupten. Ja, voll. Ich kann es mir auch als Kinderbuch gar nicht vorstellen. Also klar, es ist super niedrigschwellig, so geschrieben und auch irgendwie inhaltlich sehr, so doll mit dem Finger immer wieder drauf, dass es dann halt auch ein Kind verstehen würde. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit, weiß nicht, sagen wir mal zwölf oder wie alt man ist, wenn man das Buch dann halt kriegt, so ein Buch vorgelegt bekommen hätte. Ich hätte es halt nicht gelesen. So also, <lacht> glaube ich auch nicht. Ähm, da war ich ganz tief im Harry Potter Lore drin und, ähm, Hätte halt jetzt nicht den Alchemisten gelesen. Ähm, aber ja, ich finde es super schwierig einzuordnen, weil das ja auch nicht als Sachbuch geschrieben ist. Es ist ja auch nicht so, hier das und das musst du tun und dann gelingt dir das und das oder dann hast du die und die Haltung, sondern es ist ja eine Mischung aus, ich bringe dir was bei und ich erzähle gleichzeitig eine Geschichte, also ich wette, da beißen sich BibliothekarInnen und Bücherei-angestellte Personen äh, auch gut die Zähne dran aus, wenn sie das einsortieren sollen.
1: Und wenn wir schon bei 16-jähriger Lena sind, die das zum ersten Mal gelesen hat, versus ich fünf Jahre später, die das jetzt zum zweiten Mal liest. Was mir beim ersten Mal nicht aufgefallen ist, dieses Mal war es so krass, ist einfach so ein bisschen diese die, die Mysogenie in diesem Buch. Also... Santiago hat ja sehr viele Leute, die ihm irgendwie auf dem Weg helfen. Ein paar, klar, auch die ihn hindern, aber ja, Leute, die ihm auf jeden Fall helfen. Und es sind, ich glaube, ausnahmslos alte Männer, die das tun. Und es gibt tatsächlich auch, ja, ich würde sagen, vier Frauen in diesem Buch. Eine ist die Mutter, die sowieso nie vorkommt. Eine ist die Wahrsagerin, zu der er zum ersten Mal hingeht, um sich seinen Traum bestätigen zu lassen, der aber auch nicht glaubt und dann noch jemanden aufsucht. Eine ja, und dann ist irgendwie es ist so. Das der Mann,
0: der den richtigen
1: Ratschlag. Ja, bringt. genau. Eine ist halt ein, so ein Mädel in Andalusien, auf die er irgendwie einen Crush hat, die dann aber auch nicht mehr auftaucht. Und eine ist seine Fatima, seine Geliebte. Ähm, deren ganze Rolle es ist es schön auszusehen und am Brunnen auf ihn zu warten und im Endeffekt ihr ganzes Leben auf ihn zu warten, weil er sich halt wieder in die Wüste aufmacht. Also die wohnt in der Oase, wo er vorbeikommt.
0: Ja. Boah, ja, da erinnere ich mich auch an eine Szene im Buch, die mich ein bisschen wütend gemacht hat. Da ging es nämlich so um diesen persönlichen Lebensweg und ich glaube, es wurde irgendwie gesagt, Fatima ist eine halt eine Wüstenfrau. Und ihr persönlicher Lebensweg ist eben, auf äh, den Alchemisten zu warten, dass er wiederkommt von seinen Reisen. Und da dachte ich mir,
1: das, das klingt super. Ja. Also, weiß ich nicht. Auch ähm. so also dieser Kontrast, Santiago's Schatz liegt ja halt angeblich irgendwie unter den Pyramiden oder so. Ähm, und ihr Schatz ist halt einfach Santiago. <lacht> genau, also, stimmt. Da ist auch nicht so viel Tiefe drin, glaube ich. Ja, und auch
2: die Darstellung der Frauen, die dann halt irgendwie, ähm, wie du gesagt hast, nur so super sporadisch irgendwie dann mal vorkommen. Also dieses Mädel, was auch gar keinen Namen hat, ähm, in, der, in Andalusien, in der Stadt, wo er irgendwie zu seinen, zum Schafescheren hingeht oder so, die ist so, das ist so Projizierfläche für ihn. Also er kommt da hin und liest sein Buch und die Frau kommt an, also Frau, hier, wirklich junges Mädchen, das Mädchen kommt an und sagt, wow, du kannst lesen und dann <lacht> lernt er extra so wichtige Sachen, damit er sie beeindrucken kann mit seinen Skills, ohne zu wissen, ob die vielleicht nicht auch einfach lesen kann. Also er geht da einfach davon aus, dass sie das nicht kann und dass er diese bestimmte Hoheit hat und irgendwie also ich finde es super problematisch und ich finde in dem Fall auch ist, also ist die Lese, ähm, Leseerfahrung quasi, finde ich auch so krass Gegendert. Also ich, ich verstehe, ich komme immer wieder darauf zurück, aber ich verstehe, dass es halt bei unseren BWL-Bros und Finance-Bros gut ankommt, weil das halt so krass gegendert ist, dass man als Mann sich da wahrscheinlich, oder als, als männlicher, wenn ich gelesene Person oder wie auch immer, sich da gut drin wiederentdecken kann. Aber ich als Frau ärgere mich, 90 ne, der Zeit darüber, und die anderen 10 hätte ich mir so, ja gut, das hätte ich mir auch irgendwie selber denken können. Also ich habe mich so wenig verstanden oder gesehen gefühlt von diesem Buch. Und da ist die Frage... Könnte oder sollte man das nicht vielleicht als, keine Ahnung, Gender-Swap oder gender Egalitär oder so äh, noch mal aufziehen?
1: Also ich weiß nicht, wie es ist mit dem Buch so an sich. Ich glaube, wenn man das noch mal in Film oder so machen würde, fände ich es halt schon echt schade, wenn das eins zu eins übernommen wird. Ähm, Gerade weil... Quello ja diesen Universalitätsanspruch hat, aber irgendwie ja, irgendwie dann die Hälfte der Welt einfach nicht mit abgeholt wird so ähm, und teilweise sind es auch so Sachen, wo man sich dann einfach selbst nicht drin sehen kann also das ist einfach so eine exklusive Gesellschaft irgendwie, die da wo gesagt wird, okay, aber eigentlich kannst du alles erreichen und alles wird super ähm, wenn du nur deinem persönlichen Lebensweg folgst aber dann ist es auch irgendwie so, dass es diese krass, ja, Strukturen gibt, die irgendwie überhaupt nicht überwunden werden können. Ähm, und also es wird schon sehr stark stilisiert, glaube ich, dass andere Kategorien überwunden werden können, wie zum Beispiel der Beruf oder die Religion oder ja zum Teil auch halt irgendwie diese Naivität äh, der Jugend, dass das überwunden werden kann. Aber das Geschlecht, das zieht sich da irgendwie so ein bisschen, das wird, wird überhaupt nicht behandelt. Und durch diese Ignoranz ja, wird es halt für mich persönlich zumindest überhaupt nicht gelöst.
0: Ja, also schlie schließe ich mich absolut an. Ähm, so spontan, ich, ich finde so diese absolute Trennung zwischen, zwischen Männern und Frauen, Bildern, die eben irgendwie in diesem Buch stattfindet, auch so in allen in allen Bereichen irgendwie, also so diese ganze Gesellschaftsstruktur zum Beispiel in der Wüste ist ja auch total davon geprägt, ähm, also in dieser Oase, in der Santiago ist. Ähm, wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das so, also ich glaube, man müsste es wirklich grundlegend überarbeiten. Man könnte ja nicht einfach nur die Protagonisten irgendwie in weibliche oder andere Figuren halt umwandeln. Ich glaube, das würde irgendwie gar nicht reichen. Ähm, deshalb ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist schwierig. Vielleicht, aber ja, irgendwie mit einem Filter oder einer Brille, die aufmerksam macht auf dieses Problem, finde ich, sollte
2: man schon an dieses Buch rangehen. Voll, und ähm, ich glaube, da stößt das Buch halt an seine Grenzen, ähm, was dieser, diesen Anspruch der Universalität angeht. Schwieriges ähm, Wort. Das ist wirklich ein schwieriges <lacht> Wort. Tausendmal drüber gestolpert halt schon. Ähm, wo mich... Auch so ein bisschen, wo, also was mir auch ein bisschen als Red Flag erschienen ist, ich finde es verrückt racially motivated oder ich finde da verrückt viele rassistische Innuendos in diesem Buch, die für mich super unerwartet kamen irgendwie. Ähm, und für mich eine Szene, wo ich mir, also wo ich wirklich, wo ich wirklich rot gesehen habe, war, diese Szene, wo er versucht, dann quasi Andalusien zu verlassen und er trifft jemanden, der sagt, ähm, hey, ich helfe dir ähm, und Santiago als naiver Mensch überlässt diesem Menschen halt irgendwie sein ganzes Geld, der irgendwie dann für ihn einkaufen soll oder so und ihm die Über Überreise da irgendwie ermöglichen soll und dann wird er halt bestohlen. Und dieser Mensch, der, der, der Dieb, ist halt das Abbild von, also ich ich fand das so stilisiert irgendwie als ein arabisch sprechender Mann, der versteht sie nicht. Das ist irgendwie ein junger Mann, der irgendwie gruselig wirkt und keine Ahnung was. Und ich habe so krass, in so, diese, so, also weiß ich, ich versteht ihr, was ich meine. Ja, das war so ein bisschen... Ja, absolut. Ich fand es einfach irgendwie eklig, racially motivated an der Stelle.
0: Total. Und äh, ja, also irgendwie hat es mich dann... Ich weiß nicht, gewundert ist jetzt irgendwie ein komisches Wort in dem Kontext, aber ich fand später hat sich dieses, dieses Krasse mit krassen Vorurteilen und echt, ja, rassistischen Denkweisen ein bisschen aufgelöst irgendwie teilweise, fand ich. Also, dass es zumindest ein bisschen mehr irgendwie auch diese... Menschen, die aus unterschiedlichen Gegenden kommen, so zusammengewachsen sind, so zu einem. Und dann dachte ich mir so, ja, aber was, also was sollte das da am Anfang? Das, also, ich,
1: keine Ahnung, ich, ich fand es auch irgendwie echt nicht, nicht gut. Ja. Zum Teil ist es ja schon so irgendwie, dass Santiago sich selbst krass anpasst ähm, und am Ende seines Aufenthalts in Algerien zum Beispiel dann auch nicht mehr wirklich fremd ist, sondern halt die Sprache spricht und all sowas. Aber, ja, ich weiß nicht. Es, also es werden irgendwie sehr viele gemischte Botschaften so ausgeschickt. Einerseits hast du halt zum Beispiel diese Sache, dass er am Anfang bestohlen wurde und dann so ein bisschen ist, ach, oh, als Ausländer, direkt Geld weg, alles weg. Und dann kommen sie zur Aase irgendwann und dann ist es so, oh, okay, aber das sind jetzt Fremde, die kriegen die besten Zelte oder so. Und dann denkt man sich so, hm, ist beides irgendwie krass auf ja an, also zwei Enden des Spektrums gefühlt ähm, und beides nicht so wirklich resonant. Aber gut. Was ich jetzt gerade auch dachte, ähm,
2: ich, ich sehe auf diese, oder ich schaue auf diese Geschichte natürlich auch mit einer ja, bestimmten Perspektive ähm, und mit einer Brille, in der ich zum Beispiel krass dafür sensibilisiert bin, dass Menschen, die einem bestimmten Bild entsprechen, in unserer Gesellschaft heutzutage halt krass irgendwie stigmatisiert sind und man hat irgendwie gleich dieses Bild von Profiling im Sinne von irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, Menschen mit Migrationshintergrund, die irgendwie einfach wirklich einfach angenommen wird von vielen Leuten, dass die irgendwie einen bestimmten Kriminalitätshintergrund haben und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was mir so aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, okay, jetzt kommt der eine junge arabisch sprechende Mann irgendwie auf ihn zu und bestiehlt ihn direkt. Ähm, und da ist so ein bisschen die Frage, vielleicht muss man dem, dem Paulo an der Stelle auch einfach den Benefit of the Doubt geben, äh, dass er das wahrscheinlich nicht so gesehen hat, mhm. äh, weil das halt auch einfach schon sehr lange her ist, dass das Buch veröffentlicht wurde. Und trotzdem finde ich es immer wichtig, auch mit einer gegenwärtigen Perspektive darauf zu schauen und das auch zu kritisieren. Ähm, ja, wie viel davon so gemeint ist, wie ich es verstehe, ist natürlich dann auch irgendwie nochmal fragwürdig. Aber ähm, was ich denke, was auf gar keinen Fall zufällig ist, ähm, ist so dieser diese Erzählung des sozialen Aufstiegs, die ja irgendwie ähm, ja so ein bisschen auch so eine Art Verheißung ist, die hier irgendwie so dem Santiago quasi vor die Nase gehalten wird. Ähm, so der Traum, dass er, wenn er nur fest genug an sich selber glaubt, dass er dann reich und der kriegt diesen großen Schatz und so weiter. Also das ist ja so eine bestimmte Erzählung und so ein bestimmtes Bild, was da vermittelt wird. Ähm, und das fand ich auch... <lacht> Schwierig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, nee, ging mir absolut genauso. Also
0: ja, ich finde irgendwie diese Erzählung immer so ein bisschen platt, dieses du musst nur an dich glauben und dann klappt das alles auf jeden Fall. Da denke ich mir auch manchmal so ja, naja, also es gibt auch noch einige andere Umstände, die so zum Erfolg im Leben, wie auch immer man diesen Erfolg dann auch wieder quantifizieren will ähm, oder qualifizieren will, dazugehören. Ähm, genau, und das dann eben auch noch mit diesem sozialen, oder mit diesem Aufstieg und Finden vom persönlichen Lebensweg immer so ja auch sehr halt materielle Werte irgendwie verbunden waren. Also ich habe mich dann immer so gefragt, okay erst auf der Suche nach einem Schatz, steht dieser Schatz noch für irgendwas anderes, wenn dieses ganze Buch schon so total aufgeladen ist mit Symbolen, weil ähm, ist es dann am Ende wirklich nur halt der Reichtum? Also ist das das, worauf es dann hinausläuft? Das, ja, fand ich irgendwie auch nicht so Überzeugend.
1: Ja, es wird einem halt schon so ein krasser Wertekompass einfach an die Hand gegeben, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube gerade dafür, dass es ja so viele Symbolismen in diesem Buch gibt, äh, hätte Coelho sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können mit dem Schatz im Endeffekt. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon gesagt haben, aber der Schatz im Endeffekt ist halt einfach eine Goldtruhe, die unter dem Baum vergraben ist, wo er zuerst diesen Traum hatte in Spanien. Und sein ganzer Bogen quasi dieser Geschichte ist irgendwie so ein bisschen, klar, er musste rauskommen in die Welt, um sich selbst zu finden, aber im Endeffekt zu Hause ist doch am schönsten war. So ein bisschen. <lacht> ja, also ähm, ich habe es so ein
2: bisschen so gelesen als würde der Schatz, je länger er unterwegs ist, auch eigentlich für ihn an Bedeutung verlieren. Also natürlich ist das so das Ziel, er, er strebt dem ja irgendwie hinterher und er will das immer machen und äh, will, das, will diesen Schatz immer finden und deswegen geht er auf die Reise. Aber es, im Endeffekt ist es ja egal, ob er diesen Schatz findet oder nicht, weil eigentlich geht es ja darum, dass er das lernt, was er lernt und so weiter. Und trotzdem, absolut, wie ihr gerade gesagt habt, äh, absoluter plot ist. einem wird die ganze Zeit so gesagt, du musst nur achtsam leben und es geht darum, im Moment zu sein und keine Ahnung was, sondern hier Belohnung hier gibt's Gold dafür, dass du das jetzt gemacht hast. Also so, es crasht da so ein bisschen rein und ich finde, das hat so ein bisschen so diese American-Dream-Vibes, so von wegen, äh, du kannst alles schaffen, du musst so fest genug dran glauben und du musst nur hart genug dafür arbeiten und so, die, die Reise lohnt sich und so weiter. Ähm, und es ist halt einfach nicht die Realität für ganz, ganz viele Leute und wir haben es eben schon angesprochen, die Frauen hier in der Geschichte haben halt gar nicht diese, ähm, ja, diesen Lebens... Wie heißt es hier? Der ähm, der persönliche, persönliche Lebensweg. Lebensweg. Ja. <lacht> Danke, einmal unisono <lacht> Genau, also die, die Frauen hier haben zum Beispiel gar nicht den persönlichen Lebensweg. So, Die haben gar nicht diese Verheißung. Ähm, und als Frau in dieser Geschichte könntest du eben nicht dein, dein Glück verfolgen und erfinden, wenn du nur fest genug dran glaubst. Und auch die Darstellung, so diesem dem Traum hinterher zu jagen, was ja wirklich... Also, Literarisch an dieser Stelle, literally, <lacht> äh, dem Traum hinterher zu Das ist ja alles so krass geprägt von dem Privileg der Freiheit und von dem Privileg der Mobilität und ich bin able-bodied und kann das eben machen oder ich habe halt das Geld, um jemanden zu bezahlen oder ich habe die Schafe, die ich irgendwie verkaufen kann und so weiter. Das setzt so viel Privileg voraus. Das verkennt so krass die Lebensrealität von so vielen Leuten, die halt ihren Träumen nicht hinterherjagen und ihr gesamtes Leben lang irgendwie nur träumen können und eben nicht reisen können oder so. Ähm, ja, das finde ich halt echt
1: problematic. Schon, also ja, absolut. ich Absolut. Oder sag gerne. <lacht> ich denke tatsächlich, da kann man auch voll gut noch mal auf den Entstehungskontext des Buches eingehen. Äh, 1988 wurde das veröffentlicht und Coelho selbst war ein Hippie tatsächlich. Ähm, also die Male, wo er dann irgendwie von zu Hause ausgebrochen ist und so um, und auch seinen konservativen Eltern halt entkommen ist. Er selbst hat das so bezeichnet, dass er irgendwie sich mit den falschen Leuten dann abgegeben hat aus der Sicht seines El äh, seiner Eltern. Um, und ja, für mich schre schreit das Ganze ehrlich gesagt so ein bisschen Hippie-Kultur so, jo, alles gut, Mann. Du musst einfach nur ein bisschen entspannen und äh, vielleicht die eine oder andere Pille nehmen und dann geht das alles schon irgendwie irgendwie, ja, flutscht so. Und auf der einen Seite glaube ich schon, dass also, ja, es scheint einfach sehr resonant gewesen zu sein, diese Einstellung. Ich glaube, Coelho, Coelho hat dafür auch ähm, irgendwie einen Friedenspreis bekommen oder so. Da wurde, glaube ich, sogar vom UN-Generalsekretär als Friedensbotschafter um, ihr guckt mich gerade sehr skeptisch an. Das Damn, Dream Big, war Alter. Ja, so.
0: ja. Ich glaube, er um, hat auch viel so Oppositionsarbeit gemacht in Brasilien zu der Zeit, oder?
1: Absolut. Also in Brasilien wäre ja zu der Zeit, beziehungsweise bis 1985, ein Militärregime. Quasi sein ganzes Leben eigentlich. Deswegen war das auch so ein bisschen kritisch, dass äh, der gute Paulo so eher liberal unter, oder libertär, ehrlich gesagt, eher ähm, unterwegs war. Ähm, und ja, 1988, das war zwei Jahre nach der ersten freien Wahl in Brasilien, seit, äh, seit seiner Geburt quasi. Also, ja, kann man vielleicht, kann man verstehen, weswegen das Buch gerade dann rausgekommen ist.
2: Ja, und warum es so einen Einklang gefunden hat, ne? Also irgendwie die, die Sehnsucht nach Freiheit und die Sehnsucht nach Wandel und so weiter, ähm, wird ja da irgendwie auch wieder gespiegelt. Also, ich kann das schon erkennen, dass das halt Leute äh, abgeholt hat. Und ich kann auch erkennen, dass der Boy halt auf Drogen war. Also, sorry, aber manche, denk, äh, manche stellen mir wieder so, Dude. Mit der Wüste und mit dem Wind reden? hast du doch nie du gemacht. So. <lacht> du mal eins mit dem Wind. Okay, Digga, was hast du da genommen? <lacht> äh, okay, fine, so äh, live your truth. Ähm, aber ja, ich glaube, der, der, der Kontext ist da relativ wichtig. Aber ich finde auch, dass Stücke, die losgelöst vom T Kontext äh, konsumiert werden, auch losgelöst vom Kontext kritisiert werden dürfen. Äh, deswegen finde ich, ja also heutzutage finde ich das einfach sehr ähm, überholt an vielen schon. Stellen. Ja, <lacht> sehe ich, seh ich absolut genauso. Ja, wir haben jetzt äh, gerade schon viel über äh, unsere Meinung gesprochen zu dem Ganzen und zum Ende unserer Frage fassen wir das Ganze immer noch einmal im äh, Resü Resümee zusammen. Und ja, darüber würden wir jetzt einmal mit euch quatschen wollen. Gute Seiten, schlechte Seiten. Ja, ihr Lieben, wer von euch möchte anfangen? Ich glaube, wir lassen mal der Marit den Vortritt. Okay, Dankeschön. <lacht> ähm,
0: also fangen wir mal mit den, fange ich mit den guten Seiten an. Ähm, ich fand, gegen Ende des Buchs, ähm, gab es ein paar Szenen, die mir einfach Spaß gemacht haben zu lesen, weil die so... Ja, mal sehr poetisch und schön beschrieben waren und das hat sehr Spaß gemacht, äh, wo wir hier gerade bei den, bei den Drogen waren. <lacht> ähm, ich fand tatsächlich die Szene, in der er mit dem Wind und der Sonne redet, die fand ich irgendwie total schön. Also es hat mir total Spaß gemacht, das zu lesen. Ähm, ja, das fand ich fand ich cool. Auch so diese ganzen Landschaftsbeschreibungen. Ich war letztes Semester in Spanien und ich fand es richtig toll, einfach ein bisschen durch Andalusien zu wandern und muss sagen, ich bin jetzt sehr motiviert, den ähm, Jakobsweg auch mal zu wandern. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die negativen Seiten hatten wir, glaube ich, jetzt schon sehr ausführlich. Also ja, wirklich das Frauenbild und diese oft einfach aneinander gereihten Weisheiten und Ratschläge, die haben mich einfach ein bisschen zu sehr genervt, das ganze Buch lang. Ähm, ja, aber es gibt auch auf jeden Fall
1: ganz, ganz schöne Stellen die sich zu lesen lohnen. Ja, Voll. Ich glaube, da wäre ich auch tatsächlich dabei äh, mit den guten Seiten. Es ist einfach, ja, es ist niedrigschwellig, was ich aber tatsächlich gar nicht so schlecht finde zum Teil. Ähm, man kann es einfach so ein bisschen, bisschen in sich reinsickern lassen, ein bisschen die Sprache auch genießen. Über die Sprache haben wir jetzt gar nicht gesprochen tatsächlich, wie er eigentlich so schreibt. Ähm, aber das fand ich auch sehr schön. Und auch einfach, weil ich persönlich gerne Reise und auch finde, dass Reisen irgendwie manchmal so eine transformative Kraft sein kann, ähm, hat das schon Anklang mit mir auch gefunden, dass halt, ja, es eigentlich so eine einzige große Reise ist, was Santiago da macht. Schlechte Seiten, wenn du sagst, du schreibst ein Buch für alle Menschen, so ein bisschen als, als kleine Bibel oder so, dann soll es auch für alle Menschen sein und den Eindruck hatte ich eindeutig nicht. Also die rosa, Brille, ähm, müsste da irgendwie schon noch mal ein bisschen abgenommen werden. Aber ja, wie Marit gerade schon gesagt hat, haben wir, glaube ich, jetzt lang und breit besprochen. Hast du noch was hinzuzufügen, Rosa? Äh,
2: ja, also ich kann mich auf jeden Fall viel von dem anschließen, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Ähm, vor allem bei den negativen Seiten ähm, würde ich mich so hinterstellen. Bei den positiven Seiten ähm, möchte ich auf jeden Fall noch mal äh, anmerken, dass ich so dieses ganze Konzept von ähm, es hat ja sowas Besinnliches äh, und diese ganzen Denkanstöße, dass ich auf jeden Fall erkennen kann, dass das für Menschen von, ähm, ja, von Bedeutung sein kann und dass man da auch, glaube ich, viel draus ziehen kann, wenn man da dem irgendwie denn so geneigt ist und das fand ich wirklich schön zu sehen, dass es halt den Anspruch offensichtlich auch hat, da die Leute irgendwie auf so eine bestimmte Art und Weise des Lebens irgendwie äh, hinzuweisen und aufmerksam zu machen und das sind auch viele Dinge, die, glaube ich, jeder, jede äh, infizieren kann oder sollte, ab und zu mal, sich so ein bisschen auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Ähm, Im krassen Kontrast dazu, das sind tatsächlich meine negativen Seiten des Ganzen, ähm, ist so diese, dieser Mythos des sozialen Ausstiegs, der hier so krass etabliert ist, weil der halt total materialistisch und kapitalistisch irgendwie vermittelt wird. Und das ist für mich einfach, das sind zwei Dinge, die sich eigentlich im Grunde ausschließen. Also man sollte sich auf das besinnen, was irgendwie wichtig ist und auf die schönen Dinge im Leben. Und gleichzeitig etabliert das hier so also das Verständnis von Aufstieg und Reichtum, was irgendwie ähm, ja zum Sehen halt irgendwie führt. Und keine, Also irgendwie, ja, das ist auf jeden Fall für mich was, was mir sehr sauer aufgestoßen ist.
1: Aber würdet ihr das Ganze weiterempfehlen? Ich weiß nicht, also... Ich finde es auf jeden Fall erstmal sehr cool, dass ihr das beide jetzt gelesen habt, ähm, auch obwohl man ja schon so ein bisschen draus hört, war jetzt nicht das Lieblingsbuch, ähm, war jetzt nicht das Buch des Jahres 2023, ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube es gibt viele Bücher, die das irgendwie nochmal nuancierter ansprechen mit der gleichen positiven Message am Ende. Das Schöne am Alchemisten ist halt einfach, dass es so schnell und so leicht ist. Und ich glaube, Leute, die irgendwie sehr wenig lesen und auch literarisch überhaupt kein Interesse haben, für die könnte es halt nett sein. Aber auf der anderen Seite sind das dann vielleicht auch Leute, die eher so ein bisschen angreifbarer sind für ja, gewisse, gewisse Schwachstellen in diesem Buch. Also, ich weiß nicht. Alles in allem würde ich natürlich auch sagen ihr solltet es vielleicht einfach selbst lesen und ein bisschen schauen, was, was wir da jetzt eigentlich besprochen haben, ob ihr dem auch zustimmen würdet ähm, und ob wir vielleicht auch einfach Bullshit jetzt geredet haben für eine Stunde. Das ist immer die ja, große ja. Frage am Ende
2: der Folge. Hat irgendwas von dem Sinn ergeben oder haben wir nur Trash getalkt? Findet es <lacht> heraus. Lest das Buch einfach selber.
0: Absolut. Ähm, ja, ich glaube auch vielleicht doch eine eigene Meinung bin ist gar nicht so schlecht bei dem Buch. Ähm, ja, ob ich es weiterempfehlen würde, also so schlimm, <lacht>, würde ich sagen, auf gar keinen Fall war es nicht. Ähm, es ist schon eine ganz nette Lektüre, aber ja, wie wir schon hatten, ich glaube so mit dem, mit, dem richtigen, mit der richtigen Brille, ich wollte gerade fast sagen mit dem richtigen Mindset, das wäre irgendwie. Komm die Gruppe mit dem richtigen Mindset, das auch <lacht> die schaffen. Ich habe ja. das wieder gelesen. <lacht> ähm, also ja, mit mit ein paar Gedanken, die man sich eben dabei macht und ein bisschen hinterfragen, kann man das auf jeden Fall lesen und dann vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen.
2: Ähm, ja, genau. Also auch so ein Ja und Nein. Ja, äh, von mir tatsächlich auch. Äh, ich würde sagen, es kommt voll auf den Adressaten oder die Adressaten an. Ähm, für Leute, von denen ich zum Beispiel weiß, dass sie da irgendwie geneigt sind, ähm, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil ich glaube, es ist halt, wie gesagt, sehr eindeutig in der Message. Und natürlich gehört auch dazu, dass man irgendwie im Voraus sagt, so yo, an der und der Stelle so reflektiert das und so weiter. Ähm, und das halt auch irgendwie im Nachhinein mit den Leuten zu besprechen, finde ich wichtig. Ähm, ich würde es jetzt nicht hundertprozentig jedem empfehlen. Deswegen, ich glaube insgesamt können wir sagen, äh, die von allen Seiten Crew äh, gibt eine eingeschränkte Leseempfehlung. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr dabei wart. Äh, nächstes Mal wieder in, noch, noch ein letztes Mal in Alternativa-Besatzung und dann kommt Alessa auch schon wieder. Yay. Äh, habt ihr noch abschließende Worte?
0: Ähm, also ich fand es super dabei zu sein, <lacht> hat mir
2: Spaß gemacht. Ja Schön, dass du dabei warst, ich fand es auch sehr toll.
1: <lacht> yes, auf jeden Fall, ich glaube dafür, dass es jetzt irgendwie so viele verschiedene Themen waren, die wir anschneiden konnten haben wir es doch eigentlich ganz gut hinbekommen. Hoffe ich jetzt mal, dass ihr auch den Eindruck das habt, dass ich zu gesagt. wirr war.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, das haben wir ganz gut mitbe mitbekommen. Und falls ihr jetzt auf dem äh, Audio ganz komisches Magenknurren hört, das war das tatsächlich ich. Und damit verabschiede ich mich und ich wünsche euch äh, ja, eine tolle Zeit und einen schönen Monat und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Bücher Podcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radioq.de und Spotify. Für mehr Rezensionen und nerdiges Buchwissen
1: besucht uns auf Instagram. Von.allen.seiten.podcast